0: Ja, ich möchte euch herzlich hier an der Stelle einmal auch begrüßen. Äh, für alle Gäste, äh, mein Name ist André Scheidhammer. Und ähm, ich, ja, ich bin sehr dankbar. Ich habe heute, oder nicht heute, ich habe letzte Woche, ähm, äh, am, ich weiß nicht, war das Sonntag schon, als ich den Gedanken hatte, es hat sich einfach so viel in letzter Zeit bei uns in der Gemeinde einfach um Gemeinde gedreht. Um, ähm, um, das, um, das, um das geistliche Leben, auch um, um die Gemeinde als, als, als Bau, das neue, das neue Bauwerk, wo es vielleicht auch in der Gemeindestunde heute nachher nochmal drum geht. Und dann kam einfach so ein Gedanke in mich, dass ich ein paar Worte dazu heute an euch weitergeben möchte. Und ich hoffe, dass das vor allem Worte sind, die Gott einfach wirken kann. Und deswegen bin ich da sehr dankbar, möchte ich sagen zuallererst, dass auch äh, durch die Gemeindeleitung, durch Benjamin das heute so ja, ermöglicht wurde, dass ich einfach ein bisschen was mitteilen darf von dem, was mir auf dem Herzen liegt. Und ähm, wie Benjamin schon gebetet hat, dass es auch zu seiner Ehre am Ende dienen kann. Und ich freue mich eigentlich wirklich, dass ich die Möglichkeit heute habe, ähm, euch ein bisschen was zu erzählen zu diesem Thema und ähm, ich habe vorhin im Gebet, ich ein Gebet gehört, da wurde gesagt so ungefähr: Ich danke dir Vater, dass du mir heute die Kraft gegeben hast, hierher zu kommen zum Gottesdienst und ähm, zu meinen Geschwistern. Und da dachte ich so: Ja, diesem Gebet möchte ich mich anschließen. Und ich möchte euch einfach einmal zu Beginn fragen: Wer möchte heute etwas zum Thema Gemeinde lernen? Ein, ein paar. Waren jetzt gar nicht alle, aber vielleicht erreiche ich ja doch noch ein paar mehr. Ja, und ich muss sagen, dieses Thema hat mich nicht nur in der letzten Woche jetzt begleitet, sondern wir haben über das Thema auch schon letztens in der Jugend gesprochen, in der vorletzten Jugendstunde, glaube ich, war das, wo wir das ausgearbeitet haben. Und so einfach, so möchte ich euch heute Einmal sagen, dass zum einen ist das Thema Gemeinde riesengroß. Also es ist mir auch aufgefallen, als ich mich vorbereitet habe. Und deshalb möchte ich mich heute auf das Thema, den Fokus legen, auf das Thema ähm, Einheit. Und äh, zwar habe ich die, ähm, die Gemeinde leuchten als Einheit. Und mir ist dabei wichtig, so, ich meine, es kann sein, dass ich heute... Nicht alles ganz flüssig vortragen werde, aber dass heute das greifbar wird und auch gerade dieser Titel auch durch die Predigt vielleicht noch einfach ein bisschen ähm, ja, für euch und für alle, für uns klarer wird. Und ich möchte äh, zu Beginn mit einem äh, Bibelvers aus Johannes 17, Vers 21. Ihr könnt ihn gerne auch mit in eurem Bibeln lesen oder auch hier vorne. Johannes 17, 21. Sie alle sollen eins sein genauso wie du Vater mit mir eins bist so wie du in mir bist und ich in dir bin sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein Ich fand diese Worte so schön und dachte ja wow das sind Worte Jesu aus dem hohepriesterlichen gebet was er ganz allein mit seinem Vater bespricht. Und das ist ein Wunsch. Diese tiefe Verbundenheit, Vater und Sohn als Vorbild, überträgt er hier auf die Verbundenheit untereinander durch Gott und in Gott. Ich möchte heute einfach versuchen, diese Einheit und die Wirkung dieser für uns heute greifbar zu machen. Dazu habe ich uns etwas mitgebracht, und zwar die Taschenlampe. Aber jetzt könnte man sich fragen: Wie kann denn eine Taschenlampe ein Symbol für Gemeinde sein? Ich weiß nicht. Dachte ich so. Hm. Vielleicht werden ein oder andere schon erste Gedanken einfallen. Ich meine, man kann ja. Jeder kennt eine Taschenlampe. Jeder hat bestimmt schon mal eine verwendet. Am ein Smartphone gibt es heutzutage welche. Und ich möchte mit euch heute gemeinsam darauf eingehen. Ich habe nämlich die Bauteile einer Taschenlampe heute schon hier im Gottesdienst verteilt, von vornherein. Und ich möchte mit euch gemeinsam heute die, diese, diese Taschenlampe zusammensetzen, um etwas über die Einheit auch in der Gemeinde äh, zu erfahren. Und gemeinsam diese Lampe, Lampe zusammenbauen quasi. Und beginnen möchte ich mit denen hier die Akkus und jetzt möchte ich einmal fragen, wer hat Akkus hier? Einmal bitte hochgeben, dann werde ich die einmal einsammeln. Dankeschön. Hier einer. <lacht> ja, vielen Dank. Wir haben hier vier Akkus. Das sind genau die, die quasi auf den Bildern abgebildet sind. Und ich habe die Überschrift bewusst genannt, du und ich. Und mir ist dabei einfach ein paar Gedanken gekommen. Und zwar, mein, der, mein erster Gedanke war, du bist wichtig und auch notwendig. Weil jedes dieser kleinen Akkus hier stellt, soll heute einfach mal quasi ein Mitglied, in unserer Gemeinde darstellen. Ich stelle sie hier drüber, kann man sie sehen. Und nicht nur, so, nicht nur Mitglieder unserer Gemeinde, sondern generell, alle Christen, jeder von uns ist quasi so ein Akku und jeder ist wichtig, weil ein Akku bildet den Kern einer Taschenlampe und genauso bilden die Mitglieder als Kern quasi die Gemeinde, den Kern der Gemeinde. Und ähm, jetzt könnte man überlegen, ein Akku, was kann man mit einem Akku machen? Ja, aufladen und entladen. Ich glaube, das ist das, warum man Akkus kauft. Die meisten jedenfalls. Und ähm, Ich dachte mir jetzt einfach, auf das Geistliche möchte ich das übertragen. Und da möchte ich äh, anfangen mit dem Aufladen. Und zum Aufladen habe ich, musste ich mir einfach so, habe ich mir die Frage gestellt, was ist für jeden, für jeden von uns, für jedes Mitglied, aber auch für die Gemeinde wichtig? Was sollte jedes Mitglied quasi auch persönlich leben? Und dann habe ich diese vier Gs gefunden. Und das ist das erste, Glaube. Ich glaube, das ist, haben wir schon so oft gehört in Predigten, auch dieser Vers, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Oder einfach. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, auf dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben haben. Also für diesen Akku, damit der Akku aufgeladen wird, ist das der erste Baustein quasi aus dem Akku, Glaube. Der zweite, Gottes Geist. Ich glaube, uns allen und auch mir wird immer mehr bewusst, wenn wir diesen Geist nicht hätten, dann könnten wir gar kein Akku sein, dann könnten wir gar kein Teil sein dieser Gemeinde. Wenn, wenn der Geist uns nicht lebendig machen würde, wenn er uns nicht die Energie schenken würde quasi, wenn er uns nicht mit aufladen würde, dann könnten wir nicht aufgeladen werden, dann hätten wir gar nicht die Energie, um überhaupt an Gott und auch untereinander sozusagen zu bleiben. Der dritte Punkt, Gottes Wort. Es, ist, es mag alles sehr erstmal einfach und basic klingen, aber ich glaube, dass dieser diese Punkte und auch Gottes Wort natürlich, was, was, wir, was wir lesen sollten. Und zwar nicht unglaublich viel vielleicht immer, aber kontinuierlich. Das habe ich auch so festgestellt. Ich habe, das hat auch, da gibt es ein gutes Beispiel von Paul Washer, einem Prediger, ähm, der gesagt hat so, ähm, es gibt manchmal so auch, als Christen hat man so diese Art und da, und das kenne ich auch, dass man sagt so, boah, jetzt möchte ich richtig durchstarten im Glauben und dann nimmt man sich an einem Wochenende so, jetzt möchte ich den ganzen Korintherbrief und vielleicht am besten beide und das ganze Neue Testament durchlesen. Und dann sagt er, das ist so, wie wenn ich zu meiner Frau nach Hause kommen würde und sagen würde am Wochenende so, du, ich möchte, dass du mir jetzt bitte Essen kochst für eine ganze Woche, nein, am besten für einen Monat und das möchte ich jetzt an diesem Wochenende aufessen. Ja, was wird passieren? Uns wird schlecht werden. Und so ist das, glaube ich, auch mit Gottes Wort irgendwie so ein gutes Übertragung. Es geht, glaube ich, immer gar nicht so sehr darum, dass jeder fünf Stunden am Tag liest, auch wenn das gut ist. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber der Alltag und auch die Aufgaben unserer Arbeit hält uns ja doch immer wieder davon ab, dass wir einfach stundenlang das machen können. Ähm, außer Benjamin natürlich. Genau. <lacht> äh, nein, Spaß. Ähm, genau, aber das ist einfach ein Teil ist, der sehr wichtig ist, jeden Tag. Und auch das Gebet. Ich glaube, da muss ich sagen, hat ein Bruder von uns, der Yo-Yü, ähm, mir da schon auch einfach so, das immer wieder so aufm, aufm, aufs Herz gelegt. Und das ist mir immer wichtiger geworden. Ähm, und da möchte ich auch einfach so sagen, auch die Gebetsstunde ist ein Teil dieses Gebets. Dass wir hier so zusammenkommen, in Einheit quasi, um gemeinsam zu beten. Und auch jeder zu Hause. Ich glaube, das ist, das ist auch äh, nicht zu verachten, dass wir sagen, das Gebet ist so eine mächtige Waffe, es ist so ein, ein wichtiger Teil der Batterie, auch ohne das Gebet, selbst wenn die anderen drei Sachen schon mehr oder weniger vorhanden sind. Es, es, ist, es ist essentiell. Also keins von denen darf weggelassen werden. Und ähm, ein Gedanken, ein Bibelvers, den ich einfach hatte zum Aufladen, der steht in Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist so schön, Erquicken, neue Energie. Und das sind alles Dinge, die wir bei Jesus bekommen können, bei Jesus den Glauben, Gottes Geist, sein Wort und das Gebet. Nun zum zweiten Bereich, das Entladen. Ich habe mir gedacht, hm, was könnte das sein, wie kann man das am besten darstellen? Und Da musste ich an die verschiedenen Tätigkeiten in der Gemeinde denken. Und jetzt bitte ich euch einfach mal ein paar der Tätigkeiten reinzurufen, die ihr wisst, die zum Beispiel bei uns in der Gemeinde sind, die es bei uns gibt. Putzteam Putz wurde gesagt, ja. Musikteam. Musik Kinder ja, Kinderarbeit, ja. Äh, ja, Kindergottesdienst. Predigen. Predigten. Ja, also quasi als als, als Mitglied am Sonntag <lacht> und auch generell die Gemeinde zu besuchen, ne? die kollekte mhm. ja Gemeinschaft untereinander wie gesagt seelsorgeteam Seelsorge ja das quasi für die fürbitte genau das ist, ja ja sehr gut ich danke schön. <lacht> bin ich ja froh dass das auch noch genannt wird <lacht> ähm. seniorenarbeit, <lacht> seniorenarbeit ja auch, auch sehr wichtig. Dekoration wurde gesagt. Ja, das Einladen. Büchertisch. Also, ich weiß gar nicht, ich, so viele Finger, wie wir jetzt genannt haben, habe ich gar nicht. Es ist wirklich, es gibt wirklich viele verschiedene Tätigkeiten. Und ich musste da an, den, an manchmal auch an, an, an Leute denken, wenn ich mich mit denen unterhalten habe, die gesagt haben, aber ich mache doch zum Beispiel nur die Deko. Oder ich mache doch nur den Putzdienst. Wo ich sage, nee, nee, das ist nicht nur. Es ist ein Teil des großen Ganzen. Das ist ein Teil der Gemeinde. Ohne den Putzdienst, ich glaube, da würden wir hier nicht gern so sitzen. Und ohne die Dekoration, ich weiß nicht, da wären die Schaufenster, sage ich mal, ganz schön leer. Und so ohne die Menschen, die beten, ohne die Menschen, die all diese Sachen auch im Hintergrund tun, scheinbar unsichtbar oder unscheinbar. Das sind alles Wichtige Tätigkeiten und vor allem habe ich aufgeschrieben, verschiedene Tätigkeit, aber gleiche Wertigkeit. Das war mir einfach so wichtig, das zu betonen. Vor Gott zählt jetzt nicht unbedingt, ob ich jetzt hier predige und ob jetzt vielleicht zwei Stunden davor jemand für diese Predigt gebetet hat. Es ist alles Teil, es ist alles Teil dieser Einheit. Alles Akkus, alle, alle die Energie abgeben und damit mich zum Zeitpunkt kommen, Opferbereitschaft. Und ich dachte mir erstmal, das klingt irgendwie gar nicht so toll unbedingt. Aber dazu möchte ich einfach diesen Vers lesen, weil der mir da so wichtig geworden ist. In Römer 12, Vers 1. Ihr könnt den auch gerne aufschlagen, wenn ihr wollt. Die Bibel dabei haben. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Das war jetzt genau von der Übersetzung Hoffnung für alle, weil ich es einfach so, so toll fand. Und ich möchte das nochmal wiederholen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt, ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Und da dachte ich so, ja, das ist ein Opfer, ein Akku, der entlädt sich selber. Wenn er, Jeder von uns, der einen Teil in der Gemeinde quasi annimmt und so ein Akku wird, der wird einfach zu dem Punkt auch kommen, dass er Energie abgibt. Das ist vielleicht manchmal wirklich anstrengend und das kann auch wirklich herausfordernd sein. Und gerade vielleicht, wenn man selber nicht so viel Energie hat. Aber dann kann man darauf hoffen oder dann weiß ich, dass Jesus gesagt hat, ich will euch erquicken. Und mit Jesus können wir dieses lebendige Opfer sein. Jeder von uns. Und am Ende möchte ich einfach sagen, so, du und ich, Vereint, als gleichwertige Diener, als, als gleichwertige Gemeindemitglieder. Das ist der Akku. Und nun möchte ich zum nächsten Punkt kommen. Und zwar der Akkuträger. Und Da möchte ich gerne mal fragen, wer hat diesen Akkuträger? Hat den jemand? Ja. <lacht> Vielen Dank. Das ist so ein Gehäuse, in das diese vier Akkus reinkommen. Und zwar, damit die Batterie funktioniert, müssen es alle vier sein. Es reicht nicht, wenn ich nur drei reinpacke. Dann bleibt nämlich hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, eine Lücke. Und wenn ich das so reinstecken würde, es würde nicht funktionieren. der Akkuträger, Gemeinschaft. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet Gemeinschaft? Und der erste Punkt, der mir dazu einfiel, ist, es ist mehr als nur sonntags. Es ist mehr als nur Gottesdienst. Und ich habe das mal gemeint, Einfach, ich habe da einfach mal Hauskreis aufgeschrieben und dazu einen Vers aus Apostelgeschichte 2, 46. Apostelgeschichte 2, 46. Vers 46 Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Genau, Tag für Tag zusammen. Das fand ich irgendwie so beeindruckend damals. Und ich möchte an dieser Stelle auch einfach dazu ermutigen, dass Hauskreise einfach, glaube ich, für unsere Gemeinde auch nochmal einen sehr großen Segen bringen würden. Ich habe immer wieder gemerkt, auch gerade so in den Gebetstunden, dass Menschen auf einmal angefangen haben zu erzählen und vielleicht gerne weiter erzählt hätten, wo ich glaube, dass einfach so eine Gemeinschaft vielen hier heute auch sehr gut tun würde. Es ist Tag für Tag zusammen sein und mehr als nur am Sonntag einmal da zu sitzen und zuzuhören. Weil wir einfach selber Geschichten haben, weil wir selber Dinge haben, die wir vielleicht nicht verstehen oder Dinge, die wir mit Gott erlebt haben und gerne weitergeben wollen und uns so stärken können. Aneinander. Und damit möchte ich zum zweiten Punkt kommen, gegenseitige Unterstützung. Und da ist zum einen die geistliche Unterstützung. Da steht in Kolosser 3, Vers 16, und wer aufgepasst hat, der hat gemerkt, dass der heute schon mal da war. Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten und verweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. Und ich habe das einfach so zusammengefasst, lasst Christus bei euch entfalten. Diese geistliche ja, Auseinandersetzung mit Jesus untereinander. Diese geistliche Unterstützung. Jeder von uns hat vielleicht mal eine Phase, wo er sagt, ich fühle mich einfach gerade nicht stark. Ich fühle mich einfach gerade so, als wenn ich Hilfe brauche. Als wenn ich sage, ich brauche geistliche Nahrung. Ich brauche meinen Akku, mein geistlicher Akku von den vielen. Ich brauche andere Akkus, an denen ich mich randocken kann, wo ich sagen kann, Boah, hier fühle ich mich wohl, hier kann ich erquickt werden, hier kann ich neue Energie auftanken. Und ich habe das gemerkt, als ich zum Beispiel bei Floto war, da habe ich Freunde, die einfach sehr gleichgesinnt sind mit mir und wo ich denke so, wir haben uns teilweise nachts bis 1 Uhr, halb zwei glaube ich waren es sogar, was <lacht> mich meine Frau hier <lacht> sonst berichtigen, äh, wirklich bis in die Nacht, tief in die Nacht einfach über Gott unterhalten und über Gemeinde und über das Leben mit Gott. Und das hat mir so viel Energie gegeben, wo ich dachte so, ich glaube, wenn wir das hier bei uns in der Gemeinde leben, wird auch es jedem von uns Energie geben und einfach zum, zum, zum Reichtum, zum Wachstum äh, helfen. Der zweite Punkt der gegenseitigen Unterstützung materiell. Und dazu möchte ich Apostelgeschichte 4, 32 lesen. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Alles gehörte ihnen gemeinsam. Ich habe mal so mit dem Gedanken gespielt und auch mal da, glaube ich, mit Jonas und auch mich mal so drüber unterhalten, was das bedeuten würde, wenn wir das heute noch machen würden. Würden wir das heute so machen? Ich möchte das einfach mal so als Frage in den Raum stellen. Wären wir dazu bereit? Es ist, glaube ich, gar nicht so leicht, immer darauf eine Antwort zu finden. Und das ist auch, glaube ich, gar nicht unbedingt das, was ich jetzt möchte, sondern einfach darauf aufmerksam zu machen, dass es Gemeinde gab, wo das tagtäglich so war. Da heißt es, da haben Leute, wenn andere Leute zu viel Hunger hatten, haben ihre Grundstücke verkauft oder ihre Häuser verkauft damit andere wieder Essen hatten. Und ich so dachte, wow, also das ist wirklich beeindruckend. Und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, dass wir hier in Deutschland wohnen, dass die meisten doch, selbst wenn sie vielleicht finanziell nicht so gut aufgestellt sind, schon Unterstützung bekommen. Aber ich glaube auch nicht alle unbedingt sehr viel. Ich glaube, es gibt doch in Deutschland auch heute Menschen, die sich vielleicht schon auch jeden Tag oder jede Woche überlegen müssen, was sie einkaufen und vielleicht auch bei uns das weiß ich so genau gar nicht aber ich möchte einfach da so dazu ermutigen und vielleicht sogar auch im hinblick auf die gemeinde die gebaut wird weil ich weiß nicht ihr wart vielleicht auch am mittwoch so an den mittwochen ähm, die jetzt waren dabei wo es auch um das Finanzielle, um das materielle ging wo ich mich auch wo ich mich gefragt habe ja gott was möchtest du dass ich für die gemeinde gebe alles gehörte ihnen gemeinsam und den letzten Punkt, Führen und Folgen. Wie geht es euch, wenn ihr sowas hört? Ja. Ja. Es ist schon, es ist schon ein, ein, äh, ein, ungewöhnlicher, ein ungewöhnlicher Ausdruck auf jeden Fall. Das hört man heutzutage vielleicht nicht mehr so häufig. Und trotzdem möchte ich genau diesen verwenden. Und äh, zwar habe ich dazu die, äh, einen Bibelvers aus Hebräer 13, 17. Und den fand ich irgendwie so, ja, der hat mich selber auch einfach zum Nachdenken gebracht. Hebräer 13, 17. Hört auf die Leiter eurer Gemeinden und ordnet euch ihnen unter. Oh. Hm. Sie müssen einmal Rechenschaft über euch ablegen, denn sie sind für euch verantwortlich. Macht ihnen das nicht zu schwer. Sie sollen doch ihre Aufgabe mit Freude tun und sie nicht als eine bedrückende Last empfinden. Dies würde euch nur selbst schaden. Da musste ich, ich musste erstmal schlucken, ich dachte so, wow, was, was, was sind das für Worte teilweise, ähm, die ich so in meiner Umgebung gar nicht mehr so wahrnehme, also ob es jetzt in der Schule ist oder in, im Alltag wo es doch sehr viel um Individualismus geht, um jeder soll sich selbst entfalten und jeder soll sein Ding machen. Und dann heißt es hier in Hebräer, hört auf die Leiter eurer Gemeinden und ordnet euch ihnen unter. Da muss ich darüber nachdenken. Was ist, wenn ich, diesen, wenn ich diese, diesen, diesen Akkuträger nehme und einfach sage, ach, die eine Batterie hat jetzt keine Lust, so rum zu sein, sondern sie macht sie einfach so rum rein. Entweder wird diese, diese ganze Batterie und auch alles, was dazugehört, kaputt gehen, im schlimmsten Fall, oder es wird einfach nicht funktionieren. Und wisst ihr, das ist auch ein Teil der Gemeinschaft. Dass man an einem Strang ziehen kann, dieses Führen und Folgen. Und das ist auch wichtig, einerseits wichtig, das Führen durch die Gemeindeleitung, dass es jemanden gibt, der die Gemeinde einfach in eine bestimmte Richtung leiten kann. Man könnte auch sagen leiten. Oder begleiten, ist auch ein Wort. Und es ist auch wichtig, dass die Gemeindemitglieder folgen, weil dann liegt Segen drauf. Dann liegt auch einfach, dann ist diese Einheit da, von der ich auch am Anfang immer wieder gesprochen habe und die ich jetzt auch am Ende hinzufügen möchte: Gemeinschaft vereint. Und ein Ziel zu haben, einer, wenn auch die Gemeinleitung, aber auch die Gemeinde dahinter steht, wenn diese gegenseitige Unterstützung da ist und das nicht nur am Sonntag. Dann wird eine Einheit entstehen, da gegenseitiges Vertrauen wächst. Vertrauen sowohl in die Leitung, aber auch viel mehr untereinander. Vertrauen entstehen kann. Gemeinschaft vereint. Es gibt noch einen Teil der Lampe, und zwar die Hülle. Hat jemand die Hülle hier? Da sehe ich sie schon. Diese Hülle habe ich verglichen für uns in der Gemeinde und das ist mir sehr wichtig, mit der Liebe. Und die Liebe ist einfach, wie Gott es beschreibt, das Erkennungsmerkmal der Gemeinde. Wisst ihr, alles andere, was ich gerade so genannt habe, und da gibt es auch einen guten, kennt jeder bestimmt, das hohe Lied der Liebe, und wo Paulus darüber spricht, selbst wenn wir alle Erkenntnis hätten, selbst wenn wir die beste Gemeinschaft hätten, selbst wenn wir ein neues Gemeindegebäude hätten, selbst wenn wir jeden Sonntag ja, Predigten hätten, die einfach nur von Erkenntnis strotzen, aber das wäre nicht da. Es gäbe keine Liebe bei uns. Dann wäre es nichts. Dann wäre dann wär unsere Gemeinde einfach nicht möglich, so zu existieren, wie sie sollte. Ich möchte dazu einfach die Verse aus Kolosser 3, 12 bis 14 lesen und auch einfach den ganz besonders den Schwerpunkt legen auf den Vers 14, weil da einfach so viel drinsteht und so viel, was einfach diese Liebe unterstreicht. Kolosser 3, 12 bis 14. Ihr seid von Gott ausgewählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen, ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Die Liebe ist das Band, das uns verbindet. Das nicht einfach auch einen schönen, einen schöner, ein schönes Bild. Und ich musste einfach dran denken, könnt ihr mir ein paar Dinge nennen, die in dem Hohelied der Liebe stehen, über die Liebe? Ja, genau ich, ich, genau, ich meinte genau diese Dinge. Die Liebe ist langmütig, sanftmütig, habe ich gehört. Sie bläht sich nicht auf. Sie eifert nicht. Sie sucht nicht das Ihre. Was war das? Sie erträgt alles. Das klingt ganz schön heftig, ehrlich gesagt. Sie erträgt alles. Allein da schon, denke ich mir so. Uff. Also, äh, manchmal, wenn ich so an unsere Jugend denke, nee, Spaß. Also. Nein. Nein. So ist es ja nicht. Ähm, es ist schon eine sehr große Aufgabe, aber so wichtig. Diese Hülle, ich kann sie so festdrücken, wie ich will. Sie wird diese Gemeinde, diese Gemeinschaft und die einzelnen Akkus schützen. Und in dieser Liebe gibt es nichts, was das zerbrechen kann. Es ist wirklich fest. Es ist eine Schutzhülle. Die ist stabil. Es ist Eisen. Und das ist auch das, was glaube ich in der Welt sichtbar sein sollte. Seht ihr? Das sieht man. Das ist das, ist, das ist das, wo Jesus gesagt hat, an der Liebe untereinander soll man euch erkennen. Diese ist die für inneren und äußeren Angriffen und Liebe vereint. In dieser Liebe, da, wird auch, da fällt auch keiner einfach raus. Ich kann das so schütteln, wie ich will. Die Akkus werden hier nicht rausfallen. Ich könnte die auch durch die Gegend werfen, was ich jetzt nicht mache, aber es ist wirklich sicher. Es ist stabil und sicher. Und dieses Band der Liebe was natürlich auch zum Beispiel in der Ehe, in, in vielen anderen Bereichen auch sein sollte. Aber auch in der Gemeinde ist äußerst entscheidend. Und ja, das möchte ich uns auch, auch an dieser Stelle mitgeben. Liebe vereint. Aber jetzt ist die Taschenlampe immer noch nicht fertig. Wir haben jetzt Liebe, wir haben die Gemeinschaft, wir haben die Akkus, quasi wir als Mitglieder wir haben einfach diese, die, die Möglichkeit, uns aufzuladen und zu entladen. Aber da kommen wir zu dem Punkt. Wohin eigentlich? Was, wofür habe ich das jetzt, das Ganze? Ich hab jetzt jetzt habe ich so einen Griff mit, mit Akkus drin. Ich meine, ich könnte es jetzt jemandem geben und wahrscheinlich würde jeder denken, ja toll, danke. Was soll ich damit? Was soll ich mit sowas? Und damit möchte ich zum letzten Punkt. Zum letzten Teil der, 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 der Lampe kommen, und zwar der Leuchtkopf. Und damit zu dir. Vielen Dank. Jetzt ist das letzte Stück, der Leuchtkopf. Und ich habe ihn genannt Mission. Und vielleicht denkt der ein oder andere da auch schon an die Predigt, die, die vor gar nicht so allzu langer Zeit ähm, von Carsten gehalten wurde. Und ich dachte, das passt einfach so gut, was er da schon gesagt hat. Und ich möchte da gleich zum ersten Punkt kommen. Wir, also wirklich wir, wir sind wichtig und wir sind notwendig. Nicht, weil Gott uns jetzt irgendwie brauchen würde oder so, aber die Menschen brauchen Gott und wir sind das Werkzeug, damit die Menschen von Gott erfahren können. Und deswegen sind wir so wichtig, hier in Waldkreiburg, aber auch generell in unserem Leben als Gemeinde. Die Verkündigung, die Mission, ist das Ziel der Gemeinde. Und das ist irgendwie so wichtig, weil wenn das nicht da ist, dann ist, der, dann ist, dann ist alles, was davor ist, auch wieder so ein bisschen schön. Ja, dann ist es ein Verein, dann ist es vielleicht auch ganz schön stabil. Aber wo ist die Funktion? Und die Funktion des Ganzen, warum Gemeinde auch existiert, ist ein ganz wichtiger, ein ganz entscheidender, eine, eine, eine Hauptfunktion, die Mission. Und ich möchte da einfach auf zwei Punkte eingehen. Und den ersten Punkt habe ich genannt, gemeinsam standhaft. In Matthäus 10, 16a und 22 Denkt daran, ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Alle Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Aber wer bis zum Ende standhält, der wird gerettet. Gehasst und doch gerettet. Es ist schon beeindruckend, welche Sätze oder welche Worte, welches, welchen Vergleich Jesus da in den Mund nimmt und sagt, ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und ich möchte euch fragen, wenn ihr jetzt draußen wärt in der Wildnis, würdet ihr einem Wolf lieber alleine begegnen oder als Gruppe? Also ich muss sagen, die Antwort würde ich ganz ganz klar auch so bestätigen. In Mir wäre es viel lieber, wenn ich in der Gruppe wäre in der Gruppe, wo man sich gegenseitig stützen kann, wo man sich gegenseitig auch beschützen kann, wo man gegenseitig sich an der Front abwechseln kann. Und die Wölfe sind da. <lacht> da das hat Jesus uns versprochen. Die Wölfe sind da. Vielleicht in kleinen Dingen, vielleicht manchmal in der, Ab in der Ablenkung der Medien bei uns gerade. Wir haben jetzt gerade nicht so vielleicht, dass jetzt hier jemand uns äh, hier die, die Tür einrennt. Und da möchte ich sagen, danke. Gott, danke. Dass wir, hier, dass wir hier planen können, dass wir Gemeindeplanung erleben können, dass wir Gemeindebau erleben können, Evangelium verkündigen dürfen. Aber doch, es gibt diese Wölfe. Es gibt Lehren, die in der Schule verkündigt werden, die absolut gegen Gottes Wort gehen. Es gibt in den Medien viele Sachen, die überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Und das zweite, der zweite Punkt, Mission, gemeinsam hell. Und da habe ich den klassischen, oder einen der klassischen Verse, wenn man an Mission denkt, wenn man an Gemeinde denkt, rausgenommen. Aus Matthäus 5, 14a. Dort heißt es, ihr seid das Licht, das die Welt erhält oder eine andere Übersetzung: Ihr seid das Licht der Welt. Ist das nicht ganz schön krass? Stellt euch mal vor, ihr würdet so auf dem Weg zur Arbeit sein und dann würde einer so steht gerade an der Ampel, einer klopft so, macht die Scheibe runter, will sagen: ähm, Entschuldigen Sie, sind Sie auch Teil vom Licht der Welt? würde denken so: Okay, äh, ja, jeder Christ ist Teil des Lichtes der Welt, ist das nicht aber auch eine heftige, eine große, eine unglaublich verantwortungsvolle Aufgabe? Wisst ihr, ohne uns, ohne die Gemeinde ist das Licht weg. Ohne, ohne Gott ist das Licht weg. Und wir dürfen quasi an Gottes Stadt, an Christi Stadt sein Licht weitergeben, wie Spiegel. Wir dürfen uns von Gottes Licht anleuchten lassen und wie dieser hier innen ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es gibt in der Mitte einfach nur eine Platine, die leuchtet. Aber dadurch, dass, dass überhaupt so großer Leuchtkegel entsteht, geht erst durch den Spiegel. den Spiegel, der in der Taschenlampe drin ist. Und wir dürfen dieser Spiegel sein. Das Licht in dieser Welt. Und leuchten trotz allem, was passiert. Und das in Einheit. Weil, vielleicht sind wir an unserer eigenen Stelle, und das ist auch gut, im Alltag, kleine Lichter. Aber wenn wir uns vereinen, dann sind wir ein großes Licht. Und das wird unsere Umgebung beeinflussen. Und so dachte ich mir auch, ja, Mission vereint, weil es ein gemeinsames Ziel ist, weil es einfach eine Richtung vorgibt, die gut ist, eine Richtung, die Menschen zum Leben führt, die Menschen zu dieser Faszination führt, dass Gott lebt, die Menschen davon befreit, von ihren Sünden. Und es ist so wichtig, dass dieses Licht leuchtet, es ist wirklich wichtig. Weil sonst ist es ziemlich dunkel. Und ich glaube, dass Menschen sehr dankbar sind, wenn Licht in ihr Leben reinkommt. Gerade wenn sie vielleicht Schwierigkeiten haben. Wenn sie denken, pff, ist doch sowieso alles hier nur Krieg und äh, Unglück und da gibt es jetzt schon wieder irgendwie ein Erdbeben und da geht sowieso bald die Welt unter. Und, und dann sagt Jesus, seid das Licht der Welt. Diese Mission. Wir sind wichtig. Nicht weil wir so toll sind oder weil wir so toll leuchten könnten, nee, sondern weil Gott leuchtet durch uns. Ja, und so möchte ich einfach zum letzten, zu dieser Folie nochmal kommen und jetzt einfach so sagen: Ja, die Taschenlampe kann, wie ich finde, und ich hoffe, ich konnte es euch auch einfach ein bisschen greifbar machen, ein sehr gutes Bild sein für Gemeinde. Die Akkus, jeder von uns kann uns sich aufladen mit Gottes Wort, mit seinem Geist, mit Gebet. Das ist nicht zu vernachlässigen. Und der Glaube natürlich. Die Gemeinschaft, die uns verbindet, wie, diese, wie, diese, wie, diese, wie dieser Akkuträger, diese Hülle, die die Liebe darstellt, die schützt, die auch zusammenhält. Und am Ende dieser Leuchtkopf. Und damit ich jetzt nicht einfach nur hier geredet habe, möchte ich auch ausprobieren, ob es funktioniert. Oder geht es jemand von euch, der es ausprobieren möchte? Ja, ich hoffe. Ja, Halleluja! Sie leuchtet. Und zwar immer auf das Kreuz. Diese Mission ist, dass wir das Kreuz verkündigen, dass wir Jesus verkündigen. Und das ist wichtig: das Licht. Ich meine, hier ist es jetzt gerade schön hell und deswegen kann man es vielleicht nicht so sehen. Aber in der Nacht ist die Taschenlampe wirklich eindrucksvoll hell und ähm, das ist das, wofür die Gemeinde stehen sollte. Und es gibt wirklich sozusagen sehr viele Parallelen, die ich einfach da vielleicht auch mit euch ja so jetzt gemeinsam finden konnte. Und wie ihr gemerkt habt, habe hab ich die Teile nicht am Anfang gehabt, sondern jeder von euch hatte einen Teil und auch nicht jeder hatte die ganze Taschenlampe, sondern jeder von euch hat seinen Teil gegeben. Und so möchte ich einfach zum Abschluss den Beginn der Predigt nochmal aufgreifen und diesen Vers nochmal euch lesen. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ist das, das habe ich vorhin weggelassen, bewusst. Weil ich einfach am Ende es euch aber auch noch mal so auflösen wollte, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Wenn wir als Einheit verbunden sind, als Gemeinde, auch gleich in der Gemeindestunde und in dem, was wir tun, in unserem Leben, in unserer Liebe zueinander dann wird Gott wirken können und nicht wenig, sondern sehr. Deshalb möchte ich sagen, Gott schenkt Gemeinde, damit wir für ihn als Einheit leuchten. Amen.